0: 姐姐讲圣经故事一《创世纪》。各位听众，各位朋友，大家好！今天我想要跟你朗读的是《吴姐姐讲圣经故事》这套丛书的第一册《创世纪》里面的第四个故事。人类历史上第一次大灾难。2 0 0 8年的夏天，非洲的肯亚竟然下起大雪。科学家的看法是全球暖化，暖化只能够解释旱灾、饥荒、瘟疫，可是还有地震、海啸种种灾难应接不暇。尤其是2011年3月11日，日本发生强烈的地震和海啸。一方面是人不敢再夸口所谓的人定胜天，另一方面，人类也忧心忡忡：莫非世界末日真的即将来到了吗？根据圣经，上帝确实曾在创始之初用洪水毁灭了世界，处罚人类，而只有挪亚一家八口躲入方舟，幸免遇难。有一些海洋学家认为，这场洪水大概是发生在黑海一带。而黑海就是在一系之间，从地中海灌入了大量的海水、语言形成的。而曾经以发现铁达尼号闻名的罗伯巴勒博士对黑海也是深深着迷，因为黑海波涛汹涌、深不可测，更因为它海底缺氧，甚至具有毒性极强的硫化氢，连蛀虫都没有办法生存。因此，他判断了、啊，也许神秘的诺亚方舟。还是完整的躺在海底。两千年，巴勒博士率领一个探险队，美国国家地理杂志也全程的跟拍。他们借由精密的海底探测仪器，找到了一些人类居住过的遗迹，但是距离发现大洪水的证据，或是诺亚方舟的遗骸，丝毫没有任何的头绪。但即便如此啊，第二天，全世界许多报纸、传播媒体仍然以寻获诺亚方舟的消息。头版来报道这个消息。好，挪亚方舟究竟是怎么回事？为什么全球读者都有兴趣呢？话说，上帝创造亚当、夏娃之后，他们背逆上帝，吃了不该吃的，分别善恶失的果子，被逐出的伊甸园。接着，夏娃生了老大该隐、老二亚伯。该隐嫉妒亚伯，下手杀了亚伯，被上帝驱逐出境，成为人类史上第一个杀人犯。而第二个杀人犯就是该隐的子孙拉麦，他也是一个狠角色。他曾经得意洋洋的自夸说：“壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。如果谁杀该隐，遭报七倍，那谁杀我的拉麦，就得遭报七十七倍。”这是该隐的子孙，真所谓的罪孽代代相传。另一方面，到了拉麦，人类物质文明大幅成长。他有三个儿子，分别是游牧民族的祖师爷、弹琴吹箫人的祖师爷、打造铜器跟铁器的祖师爷。拉麦他还犯了一个错误，就是娶了两个妻子，违反了上帝一夫一妻的原则。其实从一开始，上帝用亚当的肋骨制造夏娃，为第一对新人证婚的时候，就明白宣告天下。人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然是夫妻一体，那男女都必须自制。所以，当人类在世界上渐渐多起来的时候，男人看见貌美的女子就随意娶来为妻，是违背了上帝的旨意。上帝看到处处暴力、色情、邪恶、贪婪泛滥，心中甚是忧伤。也开始后悔，根本不该创造人类。他说：“我要把人类、爬虫、飞鸟、走兽全部消灭。”但是，在芸芸众生中，神独独喜欢挪亚，因为挪亚纯洁无邪，时时谨守神的教训。因此，上帝就对挪亚说：“看啊，凡有血气的，他们已经到了尽头，地上全是暴行。”我要把整个世界通通毁灭。上帝认为人类如果要重新来过，最好是由挪亚来传宗接代，建立一个好榜样。所以他要为挪亚留一条活路，所以就指示挪亚：你要用上好的哥斐木打造一艘方舟，舟里面要有房间，里外要抹上松香，长三百肘，宽五十肘，高三十肘。船分为上、中、下三层，船边要留门，上面还要留透光处。这里的所谓“肘”手肘是计算的长度，从肘关节到大拇指。所以这艘方舟大约是长153公尺，宽22公尺，高13公尺，比一个足球场还要大。形状像一个盒子，像一个柜子，容量相当于。五百个火车厢，更相当于排水量四万三千吨的现代游轮。上帝并且嘱咐挪亚说：“到时候你与你的妻子、三个儿子与媳妇儿、地上的各种牲畜、爬虫与飞鸟，各一对，一公一母，带入方舟。你还要为他们预备食物。上帝怎么下命令，挪亚就一一遵行。”他率领儿子不眠不休地展开大工程，并且劝众人悔改，可是没有人听诺亚的，还把他当作傻瓜笑。他说：“这个地方没有河，又没有海，怎么会有人笨到在干地上面造船呢？”在中国《列子》这本书《天瑞篇》里面，记载齐国有一个人，他老是担忧天会塌下来，所以后人就比喻。没有必要的忧虑叫做杞人忧天。挪亚时代的人就认为这个挪亚标准的杞人忧天自寻烦恼。可是挪亚既明明的知道这是神的旨意，于是就忠心诚实的继续努力。当挪亚要过六百岁生日的前一个礼拜，上帝的新命令来到：挪亚，再过七天。我要在地上降下大雨四十昼夜，把所有的一切生物全部毁灭。你和你的全家要进入方舟，动物也是如此。于是，挪亚立刻展开大搬家，除了他一家八口，还包括其他各种的动物，浩浩荡荡，一对一对的，仿佛是结婚结婚似的，新郎新娘鱼贯的铺上红毯进入方舟。到了二月十七日，挪亚六百岁生日那天，神给了他一个特别的生日礼物。他打开天上的窗户，雷声轰轰，狂风骤雨呼延而至。当时的人们正在吃喝玩乐，舒服欢畅。起初，他们没有把风雨当一回事，孩童们还在雨中打水仗呢。可是雨越下越大，脚下的水越涨越高。大家开始害怕了，准备迁移搬到高的地方，可是，一个大浪打来，根本站立不住。其中有人想起了挪亚，苦苦劝人悔改，坚持要造一艘方舟。于是，很多人涉水接近方舟，用力的拍打船门。但挪亚心中固然充满了同情，却无法开门，因为忏悔的时间已经过了。上帝亲自关上的门就没有人能够打开。当诺亚正在悲叹的时候，忽然觉得一阵摇晃。他从窗户往外面看，没想到天哪！造在平地上的方舟竟然飘了起来，真正的成为一艘船了。这个方舟一会儿与树梢同高，再一会儿漫过了山顶，后来竟然在大海中摇摆。全世界的高山都被淹没，人类、飞鸟、走兽全部灭亡了。当然，除了鱼类之外，另当别论。挪亚全家躲入方舟，吓得魂不附体。他率领全家人跪在窗户之下，不断的祷告：“亲爱的上帝啊，求你怜悯我们，拯救我们，保存我们的性命啊！”上帝果然听了挪亚的祷告。四十天以后，神关上了天上的窗户，大雨终于停止。风吹地面，又过了一百五十天，洪水渐渐消退。七月十七日，方舟停在亚拉腊山顶。十月初一，山顶现出来。又过了四十天，暖黄黄的阳光缓缓射入了方舟。挪亚一家人看到久违的光亮，互相拥抱欢呼。诺亚打开窗户，放出一只乌鸦，乌鸦飞来飞去，最后没有下文。接着，诺亚又放出一只鸽子，翩翩而去，但是全地都是水，鸽子找不到落脚之处，又飞了回来。再过了七天，诺亚又把鸽子放出去，鸽子轻巧机灵而去，潇洒利落而回，但这次不同。鸽子的嘴里面叼着一片新摘下来的嫩绿可爱的橄榄叶,叶子。在现代，鸽子代表和平与希望，也代表宇宙秩序的重整。这也是碰到国际盛会都会放和平鸽的渊源。于是，上帝就命令挪亚全家带领动物神采飞扬的步出了房舟，隔离了快一整年。人和所有的动物全部都乐翻天了，但非常的可惜，不出方舟之后的人们又开始堕落，所以耶稣也预言将会有再次的灾难惩罚人类。至于何时降临，不知道。耶稣说，就像挪亚时代的人类，他们又吃又喝，又嫁又娶，直到挪亚进入方舟，到了那一天，洪水一来，把他们通通消灭了。而在末日的灾难来临之前，耶稣就是那预备救人灵魂、上帝所预备的新方舟。许多民族在古代都曾经记载先民遇到大洪水，在中国也有类似的传说。所以有人说，中国字的“船”左边是一条舟，右边是八口，也代表的是诺亚一家八个人得救。至于世界末日究竟什么时候来到？谁也不敢预言，连耶稣都说：“那日子就像是贼来到一样，只有上帝知道。”不过，耶稣说，在那个时候，国要攻打国，民要攻打民，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头，就是灾难的征兆。所以，看来灾难已经在全球出现了，我们应该趁早要躲进耶稣。这个上帝为人类所准备的新方舟，才是最聪明的选择。以上内容是由吴寒碧所写，书名《吴姐姐讲圣经故事一创世纪》，由皇冠出版社所出版。